1: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes! Hola amigas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Feminideas. Estamos estrenando temporada, ¡qué emoción! Sí, sí. Sí. Yo soy Marijo y como siempre estoy con mis amigas Ive
2: y Nayo. ¿Cómo están amigas? Hola, soy Ibe y pues estoy súper emocionada, estoy extasiada con la sorpresa que tenemos para este primer capítulo de la segunda temporada y pues nada, esperamos que ustedes también se emocionen, que se vuelvan fans como nosotras y sobre todo que se queden con algo muy valioso de este
3: capítulo. Sí, hola, yo soy Nayeli, estoy muy emocionada, de verdad estoy muy muy feliz de estar de nuevo grabando eh, para todo esto. Creo que no pudimos encontrar una mejor forma de iniciar esta segunda temporada y estoy muy emocionada por eso, porque tenemos una gran, gran, gran invitada. Esperamos que les guste muchísimo, que lo disfruten y pues que nos escriban sus comentarios al final de este episodio.
1: Quizás como ya vieron en el título del video, nuestra invitada especial es Alicia Delicia. ¡Eh! ¡Eh! eh ¡Sí!
3: Creemos que no necesita mucha presentación, pero Alicia, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Alicia Delicia?
0: Hola, yo soy Alicia Delicia, soy experta en placer. Me dedico a dar educación sexual para personas adultas con perspectiva integral, feminista y mucho placer. Y tengo tres medios a través de los cuales como desenvuelvo esto de la educación sexual. Mis redes sociales, en especial mi Instagram. Tengo igual eh, otro Instagram exclusivo para la inscripción de talleres y masterclass de educación sexual básica como es eh, la vulva y el clítoris, amar diferente que es monogamia, amor libre, poliamor, placer anal. Y tengo talleres prácticos de masturbación para personas con vulva y el de estimulación del pene para anatomía y filación. Y tengo mi proyecto de posporno educativa y deliciosa, que es Caricia Cinema, en el cual, pues, puedes acceder a contenido de entretenimiento muy rico y delicioso, donde dirijo y salgo yo, eh, y a su vez aprender a, por ejemplo, dar cunilingus, a aprender a comer pulva, clitoris y diferentes mm, técnicas de masturbaciones y juguetes.
1: ¡Qué emoción! <risa> Escucha sí. muy chido tu
3: vida.
0: me <risa> Muy rico todo. Sí, la verdad es que estábamos
3: muy, muy muy emocionadas porque consideramos que es súper necesario empezar a hablar de estos temas, ¿no? O sea, creo que todavía, a pesar de que ya hay grandes avances alrededor de la masturbación, se ha, se ha trabajado desde los feminismos también en esta cuestión de la liberación de nuestra sexualidad, Creo que todavía queda muchísima opresión, eh, tal vez inconsciente, hacia, hacia las mujeres principalmente, ¿no? No sé, cuéntanos cómo fue cómo fue derribar para ti estos tabús iniciales, porque justo te contábamos detrás de cámaras que venimos de una escuela católica en donde toda esta cuestión de la educación sexual es, eh, es nula, eh, uh -huh. es, es una cuestión de culpabilización hacia nosotras, horrible, horrible, horrible. Sí, sí.
0: Creo que crecí con algunas situaciones que eh, me privilegiaron de cierta manera y otras que me obligaron a repensar muchas cosas. Como yo soy de Guadalajara, y Guadalajara, bueno, es una ciudad conocida por ser mocha y ser la capital gay, entonces es una incongruencia <risas> muy entretenida. Pero tuve el privilegio de ir a una escuela eh, donde no se hablaba de religión y tenía que ver con que también venían familias de otros países que tenían otras religiones, y entonces lo más sencillo para la escuela era decir, no se puede hablar de ninguna, y cuando surgía algo de religión era como eso, velo en tu casa. Lo cual se me hace súper saludable y todos deberían de hacer, tampoco claro. salva de que de pronto hubo más tres que quisieron poner como su doctrina de vida en las clases, pero nunca de una manera presente como sé que sucede un chingo de veces, y en mi casa, como mi familia era católica light, like, y en general a mí ya no me quisieron llevar desde chiquita a misa porque me quería pelear con el padre. Lo cual hablaba de una
2: gran ventaja eh,
0: que sería más adelante en la vida mis, mi, mi gusto por debatir.
1: <risa> y, eh, claro.
0: Pues dentro de los privilegios que tuve durante algunos años también, creo que comparto la experiencia de vida de un montón de personas en el sentido de que eh, mi mamá y papá se divorciaron cuando yo tenía 13 años, eh, mucha violencia normalizada, y eh, la ventaja de este divorcio, por, más, por lo caótico que fue, es que yo tuve mucha libertad en esos años de no tener encima la presión o la limitación de a dónde vas o quién haces y qué y demás. Eh, a su vez también tuve trastornos alimenticios, como fue el otro lado de la falta de atención. Pero eh, dentro de todo me permitió ir viviendo una sexualidad donde yo podía elegir. Y una de las ventajas que yo tenía fue que mi mamá y papá en su momento compraron una enciclopedia de sexualidad, la cual no supieron guardar muy bien. O su intención era esconderla <risa> en el closet de mi hermana y pues iba y la veía. <risa> Y entonces tuve acceso a mucha información sexopositiva desde pequeñita y conocí así la masturbación, hablándolo como una práctica positiva. O sea, estoy hablando de enciclopedias gruesas donde, el, por más de que el lenguaje era técnico, era positivo, ¿no? Y, claro, uno de los tomos era de prácticas sexuales y hablaba abiertamente de sexual de tríos, de diferentes fetiches y things. Y todo eso se me hizo chisimo. No entendía mucho porque, por ejemplo, tardé un rato en darme cuenta que sexo anal era un pene penetrando otro ano. Como yo pensaba, las personas con pene le daban vueltas, un pito se lo enrollaban y... sea, <risa> que no vi porno fue como... ¡Ah, claro! <risa> a eso se referían. <risa> Pero bueno, la importancia de que alguien te dijera la información y la contextualice a las edades, ¿no? Porque no estaba dirigida hacia mi edad, porque tenía 10 años cuando empecé a leerla. Pero me permitió conocer otras maneras de vivir y sentir el placer. Eh... Y a su vez, pues yo tenía trastornos alimenticios y muchos problemas que tenían que ver justo con construir amor propio, con violencias de género, que después se intensificaron hasta que empecé psicoterapia y eventualmente entré a una clínica de rehabilitación a los 21 para desaprender el odio que tenía hacia mí, hacia cómo comía y me trataba. Y desde ahí ha estado muy chido, uh, creo que es inevitable que si estás en un camino de amor propio termines en los feminismos, y en los feminismos me pues hice todo un viaje, ¿no? Empecé desde un feminismo blanco, claro que era el que me apelaba en ese momento, y después de ir entendiendo otras discriminaciones, e ir incorporando la interseccionalidad, y cómo todo eso aportaba a ser más consciente de mí y el entorno. Y ahí cabía muy bien la educación sexual, porque como para mí el placer siempre fue algo normalizado, algo presente desde que me masturbaba, desde los 11 años, mientras tenía actividad sexual que fuera placentera, pero esa no era una realidad para el entorno, y me di cuenta que simplemente hablando de esto, desde un lugar de cambio, desde un lugar donde lo ligaba mi proceso de, de recuperación, eh, fui dando con la educación sexual como la doy ahora, dentro del activismo, el poder dar la, la charla de la vulva y el clítoris que ahí fue donde nació todo, fue en un paro del 8 de marzo, junté a dos amigas que estábamos dando un one on one ahí me di cuenta que lo disfrutaba mucho, que no había nadie más diciéndolo y que yo en especial hablaba del placer y nadie más se animaba, ni siquiera mis amigas ¿no? Entonces sí. um, desde entonces ha sido hablar sobre esto y en su momento me fui dando que cuenta que sí podía vivir de esto, que me podía dedicar a profesionalizar lo que es ser educadora sexual en los diferentes ámbitos que lo hago. Y ya, pues la carrera complementó y estudié psicología y en la misma carrera de psicología me quedé como docente invitada para una que es la de estudio de género y prácticas sexuales y ahí empecé a abordar temas de eh, posporno, de educación sexual desde el placer, sobre poliamor, sobre relaciones no monógamas, y todo esto fue ampliando en lo que ahora me dedico, ¿no? que son justamente estos talleres.
2: Justo el, el año pasado tuvimos a una invitada que eh, se llama América, ella tomó un taller contigo de poliamor, entonces, este, justo uh -huh. te mencionamos porque, eh, pues sí, nos decía que fuiste como un parteaguas en, en su vida y en, su, en, la, en sus decisiones y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, súper fan y desde ahí como que se nos quedó más la espinita de tenerte por acá. Entonces, pues sí, muchas gracias también.
0: Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo porque América me mandó el link y les escuché, ¿no? Como... Ay como también la pude escuchar en su proceso de también cómo ella ha vivido su, su vida poliamorosa. Qué chido que así se van haciendo las redes. Sí,
1: sí, sí. y te comentaba justo que cu cuando decías de esto vivo y claro, es tanto el trabajo que tienes porque México, país machista, súper persinado, donde no hay educación sexual, pues claramente hay un buen de dudas porque no te enseña ni siquiera cómo es Cómo es nuestro cuerpo, ¿Cómo, cómo es que podemos sentir placer, o sea, hay mucho de eres mujer y la única forma en la que por la que puedes tener sexo, la única razón es para tener hijos, ¿no? O sea, no está esta idea de para que te disfrutes, porque puedes sentir placer y ya está. Siempre es solo porque es tu encargo, porque Diosito dijo que vas a tener hijos y ya. O sea, es la única razón. Sí, sí,
0: claro. Creo que una una cosa que sí me gustaría señalar es no considero que no haya educación sexual. Como educadora sexual me encantaría llegar a dar educación sexual a mentes que estuvieran en blanco y sin prejuicios sobre la sexualidad, pero no es el caso, porque educación sexual eh, es todo lo que vamos incorporando en torno a la sexualidad mientras crecemos. El guacala, el eso es pecado, como censurando ciertas cosas, las películas y medios masivos de comunicación, las telenovelas, mostrando... ¿Cuándo puedes coger si es por amor y parijites ¿Cuándo no y entonces eres una puta zorra? Como todo eso es educación sexual. Y muchas veces claro. es tener que desaprender sí, sí. aquellas cosas que se creían normativas sí, para poder dar entrada a, a nuevo conocimiento. Sí, muy cierto.
3: Sí, claro. Nosotras justo lo platicábamos porque hicimos unas preguntas en nuestras redes sociales. La primera de ellas decía, ¿cada cuánto eh, tiendes como a masturbarte, no? Eh, la mayoría decía que muy seguido, pero había respuestas que decían no lo hago, no, a esto preguntamos como las razones por las cuales eh, las personas que no lo hacían, por qué no lo hacían, ¿no? Y, y eran respuestas como es que no sé cómo o es que no me gusta eh, y cositas como estas creo que justo es, es lo que mencionas, ¿no? Sí hay una educación sexual, pero que nos han enseñado justo a tenerle como miedo a, a pensar eh, cosas totalmente negativas de conocernos, de disfrutarnos y de tener como esas ganitas de querer aprender sobre esto. O sea, a veces creo que nosotras mismas, incluso que ya estamos metidas en los feminismos, a veces es difícil hablar de esto, ¿no? No estamos como tan acostumbradas a pesar de que ya tenemos esta cuestión de, de la libertad, de que no es nada malo, de que es completamente normal y lo merecemos y no tenemos por qué sentirnos culpables por disfrutar o sentir placer, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
2: Así es. Sí, yo quería este, también decir que, bueno, o sea, creo que el, el mayor aporte de que podamos hablar ahorita del de, de autoplacer femenino, pues es que también estamos empezando como a aprender y a, a reconocer y normalizar que no se necesita de, de otra persona para que podamos sentir uh -huh. o sentirnos eh, bien, deseades o sensuales, ¿no? Entonces creo que es algo eh, que podemos aprenderle mucho a la masturbación, porque, eh, pues sí, te demuestra que no necesitas incluso de un, con una penetración, por ejemplo.
0: Justamente el, la cabida que hay para, dar, para hablar del placer propio tiene que venir de que no solemos ser las sujetas del placer, como... En la historia moderna que la escribió el hombre a su gusto y placer, ¿no? lo que nos dice es que yo voy a existir para darle placer a un hombre y mis prácticas serán en torno. Y una de las sí. creencias con las cuales cada quien debe de hacer el proceso de, de saber qué tanto se interiorizó o qué tanto se lo creyó es que debemos de obtener placer del placer que le damos al hombre, ¿no? Sí. no no que no pueda surgir, porque yo disfruto un chingo mamársela a uno de mis vínculos, ¿no? O sea, como, eso está muy chingón, pero luego pareciera que yo tengo que sentir placer de que un hombre me vea y me desee, por caer dentro de ciertos uh -huh. cánones de belleza, por tener las prácticas que creo que a él le va a gustar. Y el placer es mucho más amplio que eso, y un espacio ideal para explorarlo es la masturbación creo que también habilita a un sentimiento muy chingón que es el, yo me puedo dar un orgasmo increíble, yo me puedo tocar y ver neta las estrellas y sentirme como muy dueña de mi placer, con toda esta agencia. Y eso claro. es también la posibilidad de que cuando yo llego a compartirme con alguien más, le puedo decir que me gusta, que no, no llego a descubrirlo sí. ahí, ¿no? Porque entonces imagínate toda la presión de lo que eso implica con todos los mandatos que ya tenemos por el simple hecho de haber nacido con vulva y que por ende se nos asigne el género de ser mujer, ¿no?
3: Claro, justo es como súper importante también esta parte porque eh, a veces ni siquiera no, nos, nos atrevemos a, a experimentar otras cosas, pero tal vez también por desconocimiento. O sea, es como... Empezar, por ejemplo, cuando yo te empecé a seguir, sí fue para mí un boom, o sea, un, un wow, se puede hablar de esto sin pelos en la lengua, se puede hablar de esto por su nombre, y creo que, de verdad, yo tan solo de seguirte he aprendido demasiadas cosas, desde cosas como tan simples de que no se llama vagina, se llama vulva, ¿no? O sea, llamar las cosas por su nombre y emprender a, a, a vivir este proceso, de la forma más natural y, y placentera para nosotras, porque lo merecemos. O sea, creo que de verdad es súper importante tener acceso a este tipo de, de contenidos como el que tú das, acceso a este tipo de clases y de talleres, porque creo que todavía queda muchísimo que desaprender. Uh
2: -huh. Incluso también este pusimos esa pregunta no en Instagram de que, uh -huh. Y, eh, si hablaban con sus parejas sobre lo que les gustaba y lo que no les gustaba y pues obviamente si sí hubo un porcentaje donde decían que pues no, o sea que nunca lo hablaban entonces eh, creo que eso es bien importante porque lo mencionaste en otro podcast que eh, una de las chicas te decía que tenía como miedo de sentirse así como super demandante en la relación y, y de decir o sea lo que no le gustaba o lo que sí le gustaba pero tú decías, pues al final, o sea, creo que es crucial que digamos lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, porque al final es, es nuestro placer. Entonces, te estás limitando a vivir una experiencia súper chida por no quererlo decir o por no quererlo comunicar o no saber cómo también.
0: Creo que lo potente que es de hablar de aquello que se supone que no se debe de decir, ¿no? Lo que pasa en la cama es en la cama y así...
3: Que claro. Me ha llevado justo claro. a
0: repensar el cómo, cómo coges y por qué coges así, ¿no? Las películas y los medios masivos de comunicación, como con los que crecí así, lo que me enseñaban era que el sexo tenía que ser heterosexual, pasional y romántico, como que esas eran básicas, ¿no? Y entonces sí. la idea era de dos personas que iban a crecer esta tensión sexual y de pronto iba a llegar un vato y se me iba a aborazar, pero yo lo voy a desear, o sea, el consentimiento nulo, ¿no? Y entonces se iba a acercar conmigo y me iba a besar y me iba a detener como fuerte y firmemente, no me iba a doler, pero iba a ser agresivo, ¿no? Así como pasional, y entonces nos íbamos a besuquear, iba a jugar con mis chichis, ¿no? O sea, todo esto era lo que lo, lo que lo, sí, lo, claro. lo, sí. Lo sí, claro, sí, sí, sí. Va a jugar con mis chichis, quizás eh, si ves porno, entonces va a haber una felación. Si no ves porno, nunca muestran sexo oral como en la novela o en la película o así. Sí, sí. Pero lo que sí va a pasar es coito, ¿no? O sea, va a haber penetración, pene, vagina y no voy a decir nada y solo va a suceder y en algún momento va, voy a estar gimiendo de placer y luego <risa> va a temblar y se acaba. Sí, totalmente. Después que le entré al porno, que se supone que es aquel espacio donde se amplía eso que no se enseña en los medios masivos, lo que me decía es que el vato iba a hacer todo esto, a mí me iba a gustar, en general iba a haber una situación de poder en donde yo realmente no podía decir que no, porque eso es lo que se enseña, luego se la iba a mamar de una manera como muy agresiva, donde él me podía meter la cabeza para que me ahogara con la vega, y, y eh, a mí me iba a tener que gustar y de la nada voltear, que iba a ser un coito durísimo, o sea, como, como neta, así de que, que, que aplauda, ¿no? <risa> claro. él me iba a gritar de placer y luego él se iba a venir, ¿no? Quizás me iba a eyacular todo encima y se acabó. ¿No? Sí, claro. Y, y amigas, bueno. si están cogiendo así, ¡qué chingados hacen! ¿Por qué? O sea, no que esté mal, ninguna de estas prácticas claro. está mal inherentemente, pero detente a ver dónde está tu placer ahí, porque ahí, o sea, yo como cuando yo empecé yo decía como, güey, espérate, ¿no? Como, a ver, si sí era que las dos teníamos esta percepción de, ay, no hay un pito, entonces no tengo que estar apurada de que vayan a meter un pito a huevo y tenga que desencadenar eso, ¿no? <risa> Pero con Vatos era como el, a mí me gusta que hagas esto, eso me duele. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaba a hablar y decía como, eso no me gusta, era como, uno, porque estás hablando, y dos, como que eso no te gusta. Yo he visto 400 mil videos donde sí les gusta. Y ahí es donde <risa> claro. veo lo tóxico que es el porno. No inherentemente como la pornografía a mí se me hace que es una posibilidad muy chida el ver a otras personas cogiendo, pero si tomaste el porno como referente de que así tienes que coger, o como medio de educación sí. sexual, está todo mal, ¿no? Y era claro, justo decir, claro. y a mí me gusta esto, y me gusta lo otro, y también conocer las diferentes maneras de, de sexualidad, o sea, que hay mil cosas que pueden suceder, que no tiene que terminar en coito, que mi orgasmo es muy chido y debería estar presente, pero no es el objetivo tampoco. Como lo que para mí se me hizo importante fue pensar una actividad sexual en donde yo me siento bien antes, durante y después. Desde que voy a coger en esto me late mucho, cuando lo estoy teniendo lo disfruto y cuando se acaba yo salgo con una sonrisa y feliz de lo que acaba de suceder. Si la respuesta es no en cualquiera de esos momentos, haz una fuerte pausa y vea psicoterapia, explorar por qué no estarías disfrutando de algo tan rico y delicioso como lo puede ser el tener una intimidad sexual con otra persona. ¿No? Como, sí. como eso se me haría mi clave.
3: Sí, o sea, a mí lo que, lo que me parecía como muy fuerte es que a veces también la, las mujeres, o sea, me parecía súper fuerte y de verdad es un mensaje que me parece súper clave que das tú al, al principio de yo le digo a mis parejas cómo me gusta que me coman todo. ¿no? O sea, lo que sea. Y eso es bien importante porque en realidad eh, es difícil, o sea, porque a veces ni siquiera sabemos cómo nos ¿Qué gusta. Te gusta. Ajá. Ajá, exacto, o sea, ¿cómo, cómo lo expresas cuando no sabes en realidad tú, tú, o sea, qué te gusta, qué quieres. Y creo que también es esta parte de, de lo que tú siempre mencionas, ¿no? el orgasmo no es responsabilidad únicamente de tu pareja, o no tendríamos por qué adjudicárselo a tu pareja, o sea, es primero entrar en un, en un proceso de, de aprendizaje propio y, y saber qué nos gusta para que también la sexualidad sea nuestra, o sea, no la depositemos en, en un hombre o en una pareja, ¿no? Creo que es importantísimo también esta parte, pero que también está determinado, o yo, yo sí lo, lo veo, a esta opresión que hemos tenido las mujeres durante años, O sea, donde te enseñan que el que te hagan sexo oral a ti, pues, nos hace sentir incómodas, porque probablemente huele mal, o porque probablemente sabe mal, o porque probablemente... Todo este tipo de cosas... No que de están... Exactamente. Que nos han enseñado que, que a los hombres, o que a esa pareja, no le puedes parecer satisfactorio esa parte
0: de ti, ¿no? Claro, o sea, con este de qué te gusta y qué no te gusta, como... Como hace poquito tuve una conversación como muy confrontadora o reveladora, no sé como cuál sería la palabra, con una morra que llamaría mi amiga, pero no es alguien cercana y llevaba un okay. rato sin ver. Y entonces la vi cara a cara y me dijo así como... Me quiero acordar cuál fue como la palabra, cómo detonó todo esto. De, alguien dijo como, si tienes un orgasmo te vas a sentir mejor, shalala. Y luego... Dijo algo así como de, pues, cuando me vuelva a masturbar, pero ya ni me masturbo porque no, porque estoy cogiendo con mi pareja, ¿no? Como estaban otras dos morras. Y, y como que ella resignada a que no se viene como con su pareja, pero no viéndolo como si fuera algo malo, ¿no? Nada más así como el de, no, pues, no, pero, o sea, como la paso bien, pero no me vengo, porque Ajá. asumiendo que había algo malo con ella misma. Y le dije, qué pena. ¿no? Como ese no es mi caso, yo si cojo con alguna de mis parejas es muy probable, no es mi objetivo, pero es muy fácil que me venga porque sé cómo tocarme para venirme, ¿no? Y le dije, le dije algo por, como por el estilo y me dijo, ¿cómo? Y me dijo, sí, pero son morras. Y le dije, no, pero pues con los vatos también, ¿no? Y me dice, pero ¿te vienes solo con coito, no? Solo con penetración. Y le dije, como muy pocas veces lo he tenido, creo que... que la mayoría de las veces yo lo que tengo que hacer es tocarme, ¿no? O sea, ya sea lo, como principalmente meto mi mano y sé exactamente cómo estimular mi clítoris por fuera. Y su cara le cambió y me dice, ¿cómo? Y le dije, sí. Me dice, ¿te tocas? Y yo, sí. ¿Enfrente de él? Y yo, claro, lo tengo al cabrón enfrente. ¿Cómo lo va a hacer? En, o sea, bueno, si estamos de perrito quizás atrás. No, o sea, no sé. Depende de dónde está cara la persona. Y le dije, sí, o sea, como como no me va a venir por arte de magia, sé que necesito la estimulación externa. Y le dije, me gusta mucho usar, supercomercial comercial, como Ringo, que es un anillo vibrador que creo que tiene muy buen acomodo y me facilita tener un orgasmo con coito. Y me dice, pero no se agüita. Y yo, ¿quién? Como, como <risa> <con> <risa> mi me quito. Y le dije, mi clítoris está feliz. <risa>
1: <risa> no, no. <La>
0: pasa bomba <risa> Como, como tu vientre, y yo como con, con todos, como... Con, sea vínculo, ¿no? So, 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 si estoy teniendo coito te y quiero venir, me va a tocar. Y neta no le podía entrar la idea porque ya después ahondamos más y ella tuvo una pareja en la cual si se intentaba tocar, el vato se sentía mal porque no estaba haciendo lo suficientemente chido cogiéndose. Esa fue la lógica atrás. Y Ajá. le dije, mí claramente no he tomado el taller de la Vulva de Titois para conocerla. Es increíble, chido y demás, y ganas que le meta el coito, eso no suele ser suficiente para que sea estimulación directa de fricción del clítoris, que es lo que el 94% necesitamos para llegar al orgasmo, ¿no? Claro. Y te rompió la cabeza, y entonces dije, ok, esta conversación cortita, explícita, que sería censurada en un montón de lugares, hay un chingo de banda que no... Tenido uh -huh. esta conversación y que cree, neta, que está cogiendo mal y hay algo malo con su anatomía y cree que nunca ha tener un orgasmo, digo, mía, claro, o sea, tiene sentido porque no te estás tocando el clítoris y no lo estás haciendo exactamente como a ti te gusta. O sea, neta, a cada una nos gustan cosas distintas, a veces muy, muy, muy distintas. Ten eso en cuenta para que veas cómo sí y cómo no. Mm. Sí, sí. Eso, o sea, invierte en tu placer, hazlo primero a nivel individual y se va a reflejar en la vida con tu pareja. Mm -hmm. Claro. Sí, sí.
2: Y creo que a veces algo triste como de este tema, bueno, de, de la masturbación es que muchas veces eh, se relaciona con, con la soltería. O sea, es mucho de que ay, pues si te masturbas es porque estás soltera, ¿no? Y no tienes con quién y, y pues por esto, ¿no? Pero pues creo que es todo lo contrario. Eh, te ayuda muchísimo a autoconocerte, o sea, literal, tu anatomía, o sea, lo decíamos en, en el capítulo de, de menstruación, donde hasta nuestros veintitantos años aprendimos a, a conocernos, aprendimos a, a saber qué es lo que tenemos ahí abajo y, y cómo se llama y esto y el otro, y entonces, o sea, al principio sí era como triste, pero ya ahorita dices, bueno, ya, o sea, al final ya me conozco y ya estoy aprendiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y que la masturbación pues no tiene nada que ver con la soltería. Que justo era esta idea de que solo la masturbación es válida cuando estás soltera, soltera
1: y que incluso los juguetes sexuales solo son cuando, estás, cuando no tienes pareja, porque ¿cómo vas a usar un juguete sexual cuando ya tienes pareja? Porque para eso tienes tu pareja, ¿no? O sea, es la única persona que te puede dar placer, no puedes casi casi tu ni usar no, tus manos no, no soy sexual Ajá, claro y e incluso ni siquiera podrías tocarte porque para eso tienes a tu pareja y es esta idea de no es, tienes a tu pareja es como un extra pero también te tienes a ti tienes juguetes o sea tienes un mundo de posibilidades <risa>
2: Pues sí, sobre los juguetes sexuales, eh, yo sí creo que han aportado muchísimo eh, cuando hablamos sobre sexualidad propia y, y compartida porque eh, lo comentábamos en el capítulo de amor romántico que hay muchas parejas heterosexuales donde el vato se molesta de que su novia use juguetes porque es esto así de que solo yo te puedo dar placer, tú no te puedes dar este placer individual ni uh -huh. nada y, y pues y como lo que decías, ¿no? Que, que se ofenden. Entonces, eh, pues sí, es esto, ¿no? O sea, creo que nos ha dado el chance de que podamos autoexplorarnos y, y, e eh, incluso tener orgasmos sin necesidad de, de un güey o de una morra o sin necesidad de penetración.
0: Claro, que acá eh, este prejuicio viene de un desconocimiento y de eh, pues una masculinidad frágil, ¿no? Totalmente. Por un lado, los juguetes son muy, muy chingones porque van a lograr hacer lo que una corporalidad humana no podría, que es vibrar en putiza sin cansarse, ¿no? Lo cual, cuando pegas eso a nuestro pico, fiesta. Y eso ayuda mucho porque la verdad es que tenemos una anatomía de placer que, más allá de si tenías reservas o no, o nervios o no, te pegas a esa madre y es muy difícil no sentir. ¿sí? Y por otro lado, pues está muy chido como. Eh, como esa manera de, de justamente repensarlo. Pero también el hecho de tener un juguete sexual cuando tienes pareja o no, viene de un desconocimiento porque el, conozco un chingo de vatos que le han regalado juguetes sexuales a sus parejas, dicen como, ¿por qué? ¿Porque entonces no puede? Porque sería malo y es como, es una inversión para tu vida sexual. El claro. cerebro se acostumbra a cuando siente placer sexual que sea regular. Y es un más, 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 pero de una manera chida porque literalmente estamos diseñados a que salga esta respuesta. Entonces, estarte masturbando regularmente mejora tu vida sexual e incrementa el líbido. Como afortunadamente no, no es eh, eh, como, uy, es que ya me vine hoy y pues ya no da cupo para más y ya no hace falta. Como no? O sea, te viniste y te puedes seguir viviendo, puedes seguir cogiendo puedes seguir teniendo un montón de prácticas justamente para acostumbrar a tu cerebro de que está rico sentir placer. Este acostumbrar a que está chido es la mejor herramienta para empezar a borrar todo ese aprendizaje tóxico normalizado torno al placer. Y por eso a la hora de quererse compartir como tengo mucha atención y digo, pues sí, si toda tu vida te contaron que esto era malo, se va a reflejar. Tienes que hacer más trabajo para desaprender y luego reaprender. Y el mejor lugar para hacerlo eres a nivel individual con tu cuerpo mismo. Claro,
3: y yo aquí sí agregaría como mucho también lo que a mí me dejó empezar a seguirte. O sea, de verdad, yo a mí me decían juguete sexual y lo primero que pensaba eres esas cositas de plástico en forma de pene así mm. horrible, o sea que lo que tenemos como en, en, en la mente yo era lo único de verdad que conocía no decía como de ay aparte qué oso cómo voy a tener eso en mi casa y así todo súper explícito no yo yo empiezo yo empiezo a seguirte y veo que hay infinidad de opciones eh, unas, eh, o sea, infinidad y, y para mí se abrió un mundo de verdad de Hermoso, yo dije, wow okay o sea, por, pero Ni siquiera eso conocemos, ¿sabes? O sea, yo he platicado igual con varias amigas eh, acerca de juguetes sexuales, y me dicen: Es que no, imagínate que mis papás encuentren eso en mi cajón, y así, pero se imaginan esto, se imaginan esa primera idea que tenemos de juguetes sexuales. Cuando, o sea, hay algunos que se ven hasta hermosos, sí. se ven bien bonitos, sí. preciosos, rositas de colores preciosos, sí. y que de verdad, o sea, es un mundo que, que, que nos deberíamos, o sea, deberíamos entrarle, porque tanto para hombres, mujeres, hay, hay opciones para darte placer en todo momento y conocernos muy chido, ¿no? Sí, este, sigan a Alicia
2: en su perfil de Instagram porque también hace reviews de, de sus juguetes sexuales. Incluso en historias <risa> destacadas tiene este el de juguetes sexuales. Los
0: sí, eh, Estás, recomendado. En, en mis historias destacadas está muy entretenido porque hay un montón de preguntas regulares que me hacen y están todas mis reseñas. Pero voy a subir una edición especial entre esta y los restos del día que quedan de enero en los Reels, para porque sé que se viene el 14 de febrero y uh -huh. quiero el 14 de febrero todas las personas tengan un juguete sexual con el cual regalarse mucho placer este día. <risa> sí. Y claro. para conocer todos los que hay, o sea, no es tampoco que sí, hay un putero de posibilidades, pero como variaciones entre los distintos que hay. Y están como, yo, yo los pongo en categoría. Si es la primera vez que vas a usar uno, como mira, todos estos están como bien amigables. Si quieres unos que sean de estimulación eh, interna y externa, no, y subirle un poquito la intensidad, están estos. Para pareja están estos. Para anales están estos. Para roles de eh, poder, están estos. Como de una manera muy amigable, aparte de páginas, como me encanta cómo hacen la distribución, son mucho más accesibles que luego. Los, los, sí. Sí. Y, o sea, es un placer, que es un ganar, 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 como, como te lo mereces, ¿no? Te mereces regalos todo el año.
3: Claro, <ríe> y, totalmente. Y... y esta parte de resignificar. Justo. ¿Cómo
1: empezarías esa resignificación? Así como una chica que no ha escuchado ningún otro podcast, es la primera vez que escuchas la forma de cómo me puedo empezar a dar placer, cómo es que me puedo empezar a amar y que, wow, no sabía que me podía masturbar, ¿quién lo diría? Como... Un tip básico.
0: Claro, yo empezaría porque venga a mi masterclass de la vulva y el clítoris. Como esto es algo que ya he, yo misma, como mi trabajo responde a las necesidades que veo ahí. Es muy difícil aproximar el disfrutar, el cuidar, algo que no conoces, ¿no? Y, hay, y esta charla de dos horas de educación sexual es para que sepas que tienes una anatomía de placer ahí esperándote. O sea, no tienes que inventar nada, ya lo tienes, o sea, en tu corporalidad está. Más allá de si te llega la información o no, tienes esas piernas que te hacen, te puede hacer sentir muchas cosas chidas. Ven a que pueda yo explicarte en un breve tiempo, ¿no?, que son dos horas, como toda la educación sexual que no recibiste en torno a tus genitales. Y lo chido ¿Qué entiendes visual? O sea, como que ya que generas ese imaginario y tienes ese control, ese conocimiento de cómo funciona tu anatomía de placer, es O sea, solo encuentra las cosas que hay. Creo que lo que hay que trabajar un montón también es tu turbación. Si todo el tiempo te ha rodeado de mensajes de rechazo y repugno hacia su cuerpo y su sexualidad, pues tiene sentido que tú vayas a replicar eso. Acá la invitación es a no hacerlo. Claro. O sea, por eso... Por eso hablo como hablo y cuento lo que cuento, pero no soy la única. Como empieza por hacer tus redes sociales un lugar como más amoroso, pues sexo positivo y educativo, ¿no? Hay unas, un montón de páginas, no nada más como la mía, pero que hacen un montón de educación sexual. Y sí, también tienen censura y otros pedos y demás, pero aquí estamos. O sea, como tampoco es claro. que no esté disponible ahí. Yo diría por ahí empieza.
2: Eh, antes tú, cuando dabas los talleres presenciales, este, era, sí eran diferentes, ¿no? Las masterclasses. Creo que sí, este, era como más explícito y literal. O sea, estabas ahí pudiendo hacer los ejercicios y todo. ¿Todavía? Sí, yo
1: me quedé con ganas de, de asistir a, a esta reunión y de sudarme con
0: todas, pero pues, pandemia. <risa> hay, hay dos dinámicas que yo doy de educación sexual. Una son las masterclasses. ¿No? O sea, donde tú te conectas, yo lo hacía presencial, pero era en un eh, auditorio, ¿no? En alguna sala de conferencias o así, y yo me paro con una presentación y te explico la teoría con imágenes. Y luego tengo los talleres, ¿no? Los dos talleres explícitos que tengo es el taller de masturbación, que es el que un montón conocen porque era presencial, y era justamente conocer nuestra anatomía, era un montón de hablar con el desnudo, de resignificar el placer, y de, te enseñaba las diferentes técnicas de estimulación y al final hago una meditación ya de placer. Ahorita ya está esa modalidad en línea y va a haber disponibilidad en, en febrero, ¿sí? Y el otro que tengo práctico, que también sale, sale este fin de semana, es el de, o oh, bueno, no sé cuándo salga esto, pero se estrena el 20, domingo 23 o 24, es de enero, es el de placer del pene que ese es igual anatomía y estimulación del pene, pero lo hago con el miembro viril de uno de mis vínculos, uh, que también es justamente, sigo dirigiéndome un montón a morras, pero si tienes una relación heterosexual es ideal, si te conectas con tu pareja para que puedas aprender a hacer esto desde la comodidad de tu casa. Y esa es como la diferencia. Tengo los que son solo teóricos y los otros que son... Ok,
3: ok. Eh, sí, a mí, yo sí, o sea, me encantaría estar ahí, yo creo que ya no tardo en, en animarme como a estar en uno de esos, porque aparte me parece súper importante, algo que también me parece que ya has mencionado en algunos otros podcasts, ¿no? A veces la información que tenemos acerca de nuestra sexualidad ha sido escrita por hombres, o sea, esto que tú mencionabas también de que a veces crecemos con la idea de que también... El porno, que igual la mayoría es hecho par y por hombres, eh, es de que ves que le dan como golpes así súper fuertes al clítoris y que eso te tiene que generar placer, ¿no? O sea, de y tiene que ser excitante así, pegarte y todo, y eso te va a causar un orgasmo, ¿no? Y a veces tú tratas de hacer eso y es como esto, esto no, esto no, uh -huh. no siento ningún tipo de placer con esto. Y justo es, es acercarte a, a esos espacios como los que tú nos brindas para empezar a construir desde, o sea, desde la práctica, desde el autoconocimiento y empezar a derribar esta información que sin duda todavía es, es como, con esta concepción patriarcal, ¿no? O sea, de, de eso les parece excitante a los hombres y entonces, por tanto, nos tiene que parecer o generar placer a, pra, placer a nosotras también, lo cual evidentemente no es. Y por eso yo sí, o sea, creo que eh, páginas como la tuya eh, y proyectos como el de post-porno también, que nos gustaría que nos platiques un poquito cómo surge esto, o sea, de ir transformando también esta idea del porno que a veces tenemos súper estigmatizada y empezar a construirlo
0: de una forma diferente. Pues, este proyecto que tengo de Caricia Cinema es como el resultado de, de un trabajo largo como individual que había hecho de reflexión. Como me, A mí me gusta el porno, me gusta el hecho de poderme meter y de manera virtual ver cómo otras personas tienen actividad sexual. Como Eso me gusta como general. Me gusta también que eso me puede excitar y me puede estimular yo. El pedo es que claro. si yo entro a consumir porno y lo hago como no lo han normalizado, es muy violento. O sea, si yo lo busco y no pago, quiere decir que estoy consumiendo el trabajo de alguien más que no está siendo remunerado. Ya de entrada, ¿no? O sea, eso de, de decir, creo que no, es, no está chido ya de entrada esa dinámica. La otra, como tú lo decías, es una industria por y para vatos. Y entonces lo que enseñan ahí, más allá de excitarme, como me mata el click. Y... Algo que me gustaba mucho es eh, leer cuentos eróticos. De, y me decía, puta, que me encantaría ver estos cuentos eróticos actuados, ¿no? No actuar, pero me gusta como ver a otras personas coger. Eh, de, en escenarios más reales. Por eso me gusta tanto la categoría de homemade. ¿no? o sea de, de, de hecho en casa eh, porque no muestra entonces nada más la misma narrativa sino que se alcanza a ver más interacción entre las otras personas y eso se acerca más a las interacciones que yo tengo y dejé de consumir porno en general yo creo que pues de mis 20, yo creo que en rehabilitación dejé de a los 21 o 22 en el sentido de que no me apelaba y, pre y me atrevería a ver el tipo de cuerpos que se llevaban ahí, entonces no lo consumía. Y cuando lo quiero empezar a retomar de nuevo en los últimos años, decía, güey, tengo que hacer el mío porque esto es horrible, ¿no? Y luego cuando sí me volteé a buscar, y las veces que he pagado por consumir pornografía, como, como The Four Chambers, X-Art, Eric eh, Caneloz, por dar algunos ejemplos, eh, no me... Terminaba de cuadrar y también se lo sentía como un escenario muy foráneo, ¿no? O sea, lo que sucede en contextos ya, o sea, ni siquiera hablan en español, ¿no? Y decía, debería de ser mi porno, pero no me animaba y no había como un contexto y demás. Hasta esta pandemia, no, bendita pandemia, eh, <risa> <risa> empiezo a tener un, bueno, antes de la pandemia, pero tenía un vínculo que con quien tengo una relación muy chida, que es de amistad y de cogición de placer, ¿no? Eh, sin que sea romántica, pero también estuvo muy chido, porque era como, bueno, estamos pasando la pandemia, ¿qué podemos hacer? Coger, bueno, ¿no? Como pasemos la <risa> chido. Volábamos un montón, okay. y también era un vínculo muy bonito en el sentido de que románticamente yo le contaba de cómo iban mis ondas románticas y él las suyas, pero pues entre nosotros no había ese tipo de química. Y... Una vez cogimos tema de conexión, no necesariamente es amor romántico, pero hay otros tipos de amor muy lindos que exploramos. Y cogimos como muy increíble y, y hablábamos sobre eso, y le sabía al tantra y así. Dijo, esto deberíamos de o sea, esto debería de ser grabado. Y le dije, güey, yo quiero, desde hace mucho, me imaginaba todo un proyecto de porno feminista. Y él tiene una productora ambulante, eh, o sea, él y otro amigo, que hacen como audiovisual, ¿no? Y me dice, yo me, o sea, la hacemos, ¿no? Porque, pues, ya teníamos toda esa intimidad como muy chida, y aún así claro. estuve súper nerviosa la primera vez, pero surge esto donde alguien más llega a hacer lo que yo no sé, ni sé hacer, ni tengo la intención de aprender, que es el, tener el material para grabar chido, el audio chido, y, y sale la posibilidad de hacerlo, y vemos el material, son 10 sesiones de yo masturbándome con diferentes juguetes sexuales, y explicando, como al principio la era, como que me grababan en mi, aparte de mis lugares, no de que en La Palapa del Placer, donde vivía ahí, en, en lugares de acá de Bacalar que frecuentaba, claro, eh, como lugares semipúblicos, otros diferentes casas, o lugares donde había organizado orgías como <risas> Estaba muy chido, pero siempre al final, en la edición, yo iba y vi, grababa el audio como voce en al inicio para contar qué pasaba. Y, y decía, bueno, aquí vas a notar que hago tal práctica y vas a ver cómo te enseño tal parte de la anatomía y este juguete tiene tales características. Y esos fueron los primeros nueve capítulos eh, hasta que en el último me animé a hacer lo que quería desde un inicio, pero no sabía si iba a poder, que era hablarle a la cámara y explicarle. Y en ese último video estuvo muy chido porque lo que quería explicar era cómo hacer dilatación vaginal de manera progresiva para disfrutarlo y la lubricación. Y lo hice con dos dildos muy chidos, uno de obsidiana y uno de cuarzo rosa. Aparte, como, era, como, como que estaba muy feliz y me animé a irlo narrando que... Amigas, es difícil estarme tocando el clítoris y estar lubricando y aparte claro. mantener la claro. voz todo muy fluido. Y entonces eh, al final quedó un video chidísimo, centrado en lo que estaba sucediendo de manera didáctica.
1: Sí. Claro, yo
0: claro, nunca había puesto atención a cómo se ve la corona vaginal cuando se abre al clítoris, como los cambios de coloración, que cosas que estaba hablando. Y entonces fue como, "Este modelo está chidísimo." Y ya cambiamos para que ese fuera el modelo para la segunda temporada, pero entonces era el de cómo comer vulva y cómo comer eh, pene, ¿no? Y entonces era muy diferente porque manteniendo el anonimato de las personas como mi amorcita cuando estaba acostada y así era, era cuidar el ángulo y estaba muy chido eh,
3: uh -huh.
0: poderle explicar esto a alguien de cómo comer y estarle enseñando y diciendo eh, y le aplaudo a... Ese ser de luz increíble que era como, yo solo quiero que me comas y me vengan. Y decía, así pero esto es educativo, <risa> es trabajo, ¿no? <risa> claro. Y estuvo bien chido ese video. Sé que se ha rolado muchísimo porque yo ya no empecé a dar como tutorial. O sea, puse mis vínculos a que lo vean y digo, este es como a mí me gusta que me coma. Y luego hice el de felación, que me encantó que que es con el vínculo Esta es la primera vez que lo comparto como de manera pública y van a ser... <ríe> oh, ok. Cada ese homemade porn que me gusta ver, ahora yo lo voy a... Lo grabamos y uno a mí me rompió la cabeza de una manera muy chida. O sea, mis sinceridades corporales no es que esté exenta de ellas, solo trabajo de una manera muy amorosa, pero no sabía si quería ver cuál era el ángulo que él veía de mí ah. si me estaba... Cuando me está cogiendo, chido, ¿no? O sea, claro. estamos cogiendo. Y me di cuenta que hay ángulos que me encantan y no lo esperaba. Y hay otros ángulos que dije, ¡no, me veo muy mal! ¿no? Y fue empezar a trabajar con eso, con el decir... Pues él me dice como, no, te amo, me encanta. Todo esto es lo que yo veo y a mí me gusta, ¿no? Y, y él pasó por el mismo viaje cuando yo le enseñaba que era lo que yo veía. Y me decía como, ¿eso me pongo? Y yo, sí. O sea... <risa> ¡Increíble! Eh, Ponernos a jugar con una cámara y cosas chidas, como la base del pene y el ver el entrar. donde ya no es el posporno educativo que lo hago, sino que es parte de nuestra vida. Uno, jugar con porno y es una industria muy rentable. Y dos, porque me encantaría yo haber visto ese tipo y decir, prefiero coger así a todo lo demás que he visto, ¿no? Como, como tómelo de referencia. No seguimos el orden de las otras prácticas, como vean lo rico que puede durar, no las horas, pero sí los muchos minutos comiéndome. Eso es importante que neta esté ahí. Claro. Y me di cuenta haciendo el porno que yo hago que luego dices, güey, es que se pone medio cansado o tedioso. Y me caga que el porno mainstream nos ha enseñado a que todo tiene que ser muy rápido para que quepa en el video corto, que en primeros cinco minutos así. Digo, no, güey, que vean que para aprenderme tienen que ser al menos unos 10, 15 minutos de estimulación si quieren verme tener un orgasmo que sea genuino. ¿no? Claro y no sí. da hueva, o sea, como ese es lo que le inviertes, como no es todo en chinga. Y entonces digo, bueno, este video es como de 30, 40 minutos y logra como es muy largo, ¿no? Uy, pues si eso tardamos, pues súbelo para que vean que no todo el tiempo estamos duplicados <risa> para sacar otras ideas. Totalmente, sí. Y como esta idea de la pasaste bien, sí, la pasé bien, sí. Y ya a partir de ahí empezamos a grabar otros y ahorita más bien le estamos luchando con el hecho de que ninguno de los dos somos eh, productores audiovisuales y es como el de, fuck, el audio no quedó. La iluminación, muy mal. Como está bien que esté romántico, pero hay unos cosas que queremos que sí se alcance a ver. <risa> y creo que en el siguiente mes la intención sería para febrero, para el, el amor y la amistad genital, eh, ya tenerlo ahí afuera ¿no? y tenerlo disponible como por video. Sí, y sí. no sé, me emociona como está chido y creo que estar haciendo eso ahorita es la suma de un trabajo muy largo que he hecho con mi sexualidad de sentirme muy cómoda en muchos sentidos y que la sexualidad, o la, sí, la sexualidad que vivo es un reflejo de la relación que llevo conmigo misma, de mi salud mental, de mi salud física, de cómo le he procurado desde lugares muy distintos, ¿no? Sí, claro,
2: totalmente. Sí, no, pues muchas felicidades por esos proyectos tan chingones, porque de verdad están cambiando toda una industria, están creando una nueva, con un concepto mucho más chido, mucho más inclusivo, y pues, no sé, hasta educacional, uh -huh, completamente. Sí, Y sí, viene a revolucionar todo,
1: o sea, todo lo que ya teníamos aprendido, y ahora, aparte de que aprendes algo nuevo, tú eres feliz y las otras personas son felices. Se esparce la felicidad por todo el mundo, o Al menos por México, vamos empezando ¿verdad? aquí.
3: Claro, totalmente. Y a mí ya nada más como para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, porque a veces eh, el, la cuestión del lenguaje que, que usamos para referirnos a la forma en la que nos relacionamos es como novio, novia. Pero tú siempre lo que podemos encontrar también en tus redes sociales es esta eh, forma de relacionarte que, que se separa totalmente la monogamia, ¿no? Y es eh, que nos platicas de tus vínculos, que nos platicas cómo llevas esto del poliamor. Así como súper rápido, cuéntanos cómo lo vives, qué es para ti el poliamor y por qué decidiste llevar tus relaciones de esta forma. Pues
0: mi mi invitación es a repensar cuáles son tus necesidades. Como yo me di cuenta que mis necesidades, el, la monogamia no era el modelo que me lo permitía, como si yo quería tener actividad sexual con más personas, pero que fuera a través de relaciones significativas y muchas veces románticas, pues la monogamia no es ese modelo. Dejando en claro que no hay absolutamente nada malo con la monogamia, ¿no? Como una de las masterclass que invito mucho a que tomen es la de amar diferente, que es monogamia, amor libre y poliamor. Y son diferentes modelos relacionales. Cada uno es válido. Yo me di cuenta que prefiero tener múltiples vínculos sexoafectivos, ¿no? Sigo teniendo romance en cada uno, me puedo enamorar, tengo un compartir sexual, como con algunos vínculos, eh, como también he hecho vida en casa, ¿no? Como toda esa posibilidad está ahí, pero el poliamor, algo que se me hace muy chido es que no da nada por sentado y que todo se construye a través de acuerdos. Entonces, para mí esos acuerdos han sido sencillos de generar en medida que pasa el tiempo. Y son mis vínculos, yo uso el término vínculo porque luego si se usan términos como mi nalita o mi novia o mi esposa como que dan expectativas de qué tanta posesión hay o no en la relación. Claro. Como que muchas veces... Eso creo que no es positivo y yo prefiero el término vínculo. ¿eh? Porque entonces, bueno, ¿y qué quiere decir que son vínculos? Mi respuesta es que te importa. Como el acuerdo que yo tenga con este vínculo, con este vínculo, como ahí lo iremos decidiendo nosotros. Y como de algunos de mis vínculos, pues los comparto en redes sociales, podrán ver como las diferentes eh, dinámicas que se dan y que están muy chidas ya sean morras, matos, no binarias, son posibilidades de estar ahí compartiéndome como de una manera linda, consensuada, respetuosa, responsable, como algo de lo que abogo y he conocido a través del poliamor es justamente la responsabilidad sexual en torno al consentimiento, en torno en cuanto a saber cuál es mi estado de salud sexual, métodos de prevención de barrera o de anticoncepción, como, cómo es todo esto, ha sido una, como otra manera de ver la vida, donde yo puedo elegir que sí y que no, y lo que hago es planteárselo a la otra persona y ya me puede decir si sí o si no. Y el poliamor también invita mucho a decir el no. Como no pasa nada si tu relación eh, cambia, termina, como hay más personas y todo el tiempo somos dinámicas y vamos a ir viendo qué se construye. Algunas son relaciones largas, otras son breves, pero todas son válidas de acuerdo a los acuerdos que se tienen, para literalmente tratar las relaciones a partir del amor y no de la expectativa.
2: Bueno, pues eh, yo quisiera agradecerte muchísimo que aceptaras la invitación a, a este espacio, eh, gracias por todo lo que nos acabas de compartir, por compartirte eh, tu nuevo proyecto. Te admiro muchísimo y eh, pues escucharte hablar literal te deja babeando, entonces... Eh. Sí, totalmente. Gracias. gracias. Ambas. 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 Pero pues... Y, y pues también muchas gracias por por el activismo que haces y, y todo lo que aporta a la colectividad también me parece algo muy, muy importante.
3: Sí, eh, justo... Creo que de verdad una de las razones por las cuales estábamos totalmente emocionadas de que este episodio se pudiera llevar a cabo era lo mucho que te admiramos, lo mucho que admiramos la necesidad de información que tú nos brindas y la manera en la que lo haces, porque creo que es demasiado amigable, eh, creo que... Eh, todos podemos identificarnos con lo que, lo que tú nos compartes y que también sé que a veces es, es complicado, ¿no? Tener como esa exposición social eh, y se valora muchísimo de verdad tener eh, espacios como el, que, como el que tú brindas y sí, agradecerte totalmente por estar aquí. Amigues, tenemos la exclusiva del nuevo proyecto. <ríe> <ríe> Espero que hayan llegado hasta aquí para que se entere eh, y agradecerte muchísimo de, de que hayas estado aquí. Esperamos que te haya gustado que, que te haya sentido cómoda compartiendo con nosotras. Un gusto
0: de manera nueva, de pensar, de suma de que me aventé la chamba de preguntarme en qué creo qué quiero hacer de ella, ustedes quienes nos escuchan, como toma el tiempo y el valor que es el conocerte y el elegir qué quieres y qué no quieres hacer. Lo que tiene este conocimiento y lo rico que se puede disfrutar estar de manera cole. Totalmente.
3: Y ahora compártenos en dónde te podemos encontrar para los, los y las les que todavía no te siguen, eh, puedan saber lo que, de lo que estamos hablando, todo lo que compartes en tus redes, eh, la, ambas cuentas para que te sigamos en todos lados. Claro.
0: Tengo mi cuenta personal, es Alicia-Delicia.
2: Ah, <risa> Hoy en
0: 5As, por cada vez que me han separado la cuenta, que pongan 5As, porque el algoritmo de Instagram hace algo que es Shadow Banning, donde no salgo, primero te va a salir mi perfil de respaldo, o quizás el de Alicia Delicia Talleres, entonces sepas de que es el de 5As. Y tengo de más de cinema, que es el de posporno Educativa y Deliciosa, porque ese más bien el contenido está en línea en una página que se llama OnlyFans. Entonces, me, me pueden ver el link directo, ¿no? Pero, pues, bueno, ese ya es eh, el, el contenido de mi postporno educativa y deliciosa.
2: Perfecto. A nosotras nos uh. encuentran en Feminideas en Instagram y en Facebook y en Twitter también como Feminideas. No se olviden de checar nuestra biblioteca virtual, nuestro canal de
3: YouTube. Esperamos que este episodio les haya gustado, que se hayan divertido, pero sobre todo creo que ha sido uno de los episodios... En los que más pudimos aprender En los que más podemos aprender todo eso. Entonces espero que de verdad se hayan quedado Con muchísimas cosas muy valiosas Que empecemos a repensar nuestra sexualidad Y empecemos a concebir esto del placer Como algo que todos merecemos Tener en nuestra vida Entonces esperamos que les haya gustado muchísimo No se olviden de comentarnos Qué les pareció eh, Sus dudas, sugerencias, quejas, todo en, nuestros, en nuestras redes sociales Y no se olviden también de vernos en y seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver nuestras expresiones, las risas y todo lo que sucedió en esta llamada. Sí,
2: esto fue Feminideas, hasta la próxima.
3: ¡Un gusto, chao!